0: J.L.E. Podcast Sziasztok! Ez itt a J.L.E. Podcast első adása. Jégkorongról Magyarországon, nem Magyarországon, de azért elsősorban Magyarországon. Gazda Albert. Jó napot kívánok! És Halász Zoltánnal. Sziasztok! Én pedig Vörös András vagyok. Albert, te kezded el a krédót elmondani először? Hát jó, jó, legyen így. Ugye
1: a nyájas hallgatók egy része bizonyára tudja, hogy Zolival ketten, illetve Csizmazia Zoli kollégánkkal hárman indítottuk el annak idején a Jégkorok ami hány éves volt, 15 éve volt. Őt a Jégkorong-blogon F. Kapusnak hívták engemet D. Romovnak, bizonyára ezt is tudják néhányan. Aztán még később írtunk egy könyvet is ketten, azt már a saját nevünk alatt, és aztán néhány éve, illetve hát kihány éve, Zoli egy kicsit korábban, én meg egy kicsit későbben, de, de valahogy így abba hagytuk a Jégkorongról írást, ellenben, nem hagytuk abba a Jégkorongról gondoskodást, és a Jékkorunk blog sem maradt árván, hanem KHL Pisti néven is ismert Kovács Pisti kollégánknak köszönhetően elsősorban ment tovább, és most ugye úgy tűnik, hogy újabb lendületet vesz más kollégák bekapcsolódása révén, Ugye itt elsősorban Kohangerit kell említeni, és hát úgy gondoltuk, hogy részben ehhez a megújuláshoz és lendületvételhez is kapcsolódóan egy picit talán mi is visszatérünk a hát a jégkorongról valamit mondás közelébe, mivel nem tudom, talán a könyvvel egy kicsit kiírtuk magunkból mindazt, amit gondoltunk, és úgy éreztük, hogy írni mi már nem nagyon fogunk a jégkorongról, ezért az jutott eszünkbe, hogy hát ha beszélni még tudunk róla, hát ez fog így nagyjából kiderülni. Hogyha tényleg tudunk, akkor ez egy hosszú távú projekt lesz, hogyha véletlenül kiderülne, hogy nem vagyunk képesek semmi érvényeset és izgalmasat és érdekeset mondani, akkor meg majd jól abba hagyjuk. De egyelőre az első verzió az, amiben gondolkodunk.
2: Zali? Szerintem a legfontosabb kiindulási pont az ugyanaz, mint a jégkorong-blognál volt, hogy mi a szakmához továbbra sem értünk. Olyannyira, hogy ketten együtt is maximum előre felefele tudunk kurcolyázni, és éppen ezért szakmai legokoskodni sem fogunk továbbra sem. Ezt igyekeztük a éjkorommal is elkerülni, nagyjából sikerült szerintem. A másik nagyon fontos, hogy én coming out-olnom kell, én podcast szűz vagyok, nem csak abban az értelemben, hogy még az életben nem beszéltem mikrofomból.
0: Ahhoz képest egészen jól csinálod ezt az első tíz másodpercet?
2: Podcast témában, de még talán két percnél tovább összefüggő podcastot nem hallgattam. Úgyhogy majd most biztos majd fogok, hogy, hogy tanuljak, vagy hogy lássam, hogy hogyan kell ezt csinálni, mert ez biztos egy másik műfaj, mint amit eddig műveltem. A harmadik pedig az, hogy engem mindig Albi rángat bele mindenbe. Ugye valószínűleg blogon is, ha jutott volna eszembe, hogyha a berce nem hív meg, hogy először bor- borról, aztán pedig egy írjunk közösen. Aztán valószínűleg könyvet sem írtam volna az életben, hogyha Albi nem találja ezt ki, hogy én erre méltó vagyok, hogy a szerzőtársra legyek a podcasttal. Ugyanez a helyzet.
0: Így van. A könyvet
2: azért nem érdemes már nagyon reklámozni,
0: mert nincs belőle egy darab se egyébként, de azért mondjuk el, hogy ez az élet értelme magyar ékkorunkén című mű volt, ami 2016-ban jelent meg, ha jól emlékszem.
1: Igen, az átcsoport, a második átcsoportos világbajnokságunk előtt.
0: Egyébként. Egy a
1: háromnegyede, a, há- a háromnegyede három egyébként érvényes, tehát nyilván az akkori helyzet leírása, amit nagyjából a könyv negyedét tette ki, az, az, az már elavult, de azért. Ezzel nem arra, nem arra akarlak biztatni, hogy adjuk ki még egyszer.
0: de... Hogy egy kicsit felfrissítetek, nagyon szívesen egyébként, mert hát van benne olyan, vagy van olyan, amiben a, vagy amiről abban még viszonylag kevés szó esett, az pedig a női jégkorong, amiről most viszont bőven van miért beszélni, hogy akkor csapjunk is bele, mert sokadásban majd úgyis lesz arra is idő, hogy megbeszéljük, hogy egyébként miért nem írtok, írtok-e még legalább a blogon, mi, mi közöttük van még ahhoz, de ez most talán kevésbé érdekes, mint az, hogy parád és a női válogatott bent Az átcsoportban, sőt, negyed döntőt játszott, ami csodálatos dolog.
1: Hát abszolút, szerintem elképesztő elképesztő ez az eredmény, ugye több ponton is. Ugye a női válogatottat egyébként, szerintem a könyben is van róla szó, legalábbis remélem, bár most nem tudnám felmondani a tartalmat. Viszont a blogról azért azt el kell mondani, hogy a női női jéghorongot a nem kis részben egyébként a már, már egyszer már említett K.H. Pistének köszönhetően a női égkorongot, azt ugye szinte az elejétől figyelemmel kísértük, a korosztályos válogatottnak az eredményeit is, amely ugye annak idején szintén az Ácsoportba, szintén a, a tíz legjobb közé és ezt végig, végig dokumentálta a blog, tehát ilyen értelemben nyilván a három évvel ezelőtti feljutás sem ért bennünket teljesen vállalatlanul, ez ugye itt történt, Káposztás megjelen? 2019-ben, tehát végül is három éve, most már négy, éve, négy éven keresztül minimumánycsoportos lesz a magyar állgatott, ebben persze a Covid-nak is szerepe van, hiszen egyrészt egyszer nem rendezték meg a világbajnokságot, másodszor nem lehetett, be, nem lehetett kiesni az elitből, most viszont ki lehetett volna esni az elitből, emben ez nem történt meg. És hát egészen, egészen elképesztő eredmények születtek, azért nyilván a talán a csehek elleni vereség az, ami hát mondjuk úgy, hogy sima volt, vagy mondhatjuk úgy is, hogy bár ez talán egy kicsit dehonestáló, hogy papírforma volt mint a különbség miatt, de az, hogy a németeket ugye meg tudta verni a magyar válogatott és különösen az, hogy a Svédektől pontot tudott szerezni, és még különösebben az egyébként, hogy a fin válogatottal egy helyi szintén hosszabbításos vagy túlórás meccset tudott játszani.
0: Bocsánat, a közbevetését gyorsan elmondjuk az eredményeket, hogy a, aki esetleg nem követte végig. Kezdődött azzal, hogy Németországot vertük meg, ugye, 4-2-re?
1: Németországot megvertük, aztán a svédektől, kikap... de hogy a svédektől, Dának. aztán a. Nem, hát előbb a csehektől, aztán, a... aztán sajnos a dánoktól is kikaptunk, ott ugye egy picit rezegni kezdett a létszer, és aztán jött a svédek elleni pontszerzés. Hát
0: 2-3 lett a végeredmény.
1: 3-2 lett, így van. Mármint 2-3 lett hosszabbításban de az a pont az, az ugye garantálta a bemaradást, és aztán a német Dán meccs eredményétől függően tudott legjobb 8 lenni, ami ugye egy egészen drámai meccsen a németek a 0,1 vagy 0,2 másodperccel a vége előtt lőtték be a győztes gót és így esett ki a házigazda Dánia, és jutott nyolc közé a
0: magyar válogatott És bocsánat, egy másik közbevetés, mert hogy én akkor egész sokáig nézegettem hogy hogy van ez a negyedöntős rendszer, mert hogy ugye nem az volt, hogy mind a két ötös csoportból jutottak be egyenlő arányban, hanem...
1: Igen, hát most ugye a női égkorongról, hogyha ebbe bele akarunk menni, akkor azt még egy picit tudni kell, hogy a női égkorongban viszonylag nagyok a különbségek. Mármint, hogy a közvetlen elit, ami igazából két csapatot jelent és mondjuk úgy, hogy a a második szint, vagy a második lépcsőfok között. Tehát ezért van az a a női égkorunkban, hogy a világbajnokságon a csoportbeosztás az nem úgy néz ki, hogy két-egyforma csoport van, mint mondjuk a férfi mezőnyben, mert annak nem biztos, hogy túl sok értelme lenne, hogyha csupa... 12 egyes es meccset játszana, mondjuk Kanada, vagy az Amerika Egyesült Államok, tehát az ő szintjük egy egész más, hogy ott a női légkorunk sokkal korábban kezdődött, mint akár Európában egyébként. Tehát ugye a számukra nem, nem csak Magyarország mondjuk így, hogy nem ellenfél, hanem nem tudom én Svédország, vagy Finnország sem igazán, vagy, vagy csak a megszorításokkal, bár ugye pont a Féneknek azért voltak nagyon komoly eredményeik is, például az előző világbajnokságon. Szóval ezért van az, hogy az öt erősebb külön csoportban játszik, és az öt úgymond gyengébb külön csoportban játszik a világraklista helyezéstől függően, és a B csoportból a legjobb három lesz negyedöntős, és hát ez a világbajnokságon hogy az utolsó eset ki, de ugye ez is időnként változik Alap esetben két kieső szokott lenni. Na szóval az a lényeg, hogy talán az előbb nem mondtam végig, tehát ugye a, a negyedöntő után volt még egy, még, egy, még egy meccs a magyar válogatottnak éppen a, a, az egészen kiváló játék előtt képviselő finnekkel szemben, vagy a finnek ellen a ötödik helyért, vagy hát a 5. hatodik helyért. És itt is ugye 0-2-2-2-2-re sikerült visszajönni, és csak túlórában elbukni. Tehát itt is volt még egy ilyen plusz bónusz-pontszerzés. Szóval teljesen egyértelmű szerintem, hogy ez a magyar ékorong történetének a legnagyobb sikere, ha azt nézzük. Most, ahogy az előbb arra ki is tértünk, ki is tértünk azért a női ékorong egy más szintet képvisel, mint a férfi ékorong. Ugyanúgy, ahogy mondjuk a női vízilabda is más szintet képvisel, vagy már pláne más szintet képviselt 20 vagy 30 évvel ezelőtt. De Ettől még ez, ez baromi, baromi rendben van. És ettől még ez ennek a, ennek a generációnak, amit mondjuk Gaspar is vannék, vagy, vagy Huszák Alexandráék jelentenek, és már az utánok következő generációnak is a, hát nem is tudom, jól megérdemelt jutalma, vagy jutalomjátéka lett végül is ez a világbajnokság. Ugye tavaly kiesett volna egyébként a magyar válogatott, hogyha van kieső, hát most nem esett ki, és nemhogy nem esett ki, hanem egészen hűs, és teljesítmény nyújtott. Egyébként, hát csodálatos módon ugye Pet Cortinával a padon, Akinek a méltatását most már hát engedném tényleg.
0: Annyit még hadd meg, hogy végül aztán hányadikok lettünk, mert hogy a 7 8 már nem volt meccs.
1: Hát, hát, hát őszintén szóval én most ezt nem tudom megmondani, hogy most 7 vagy 8-edik, de nem ez nem talán is. mindegy is. A...
2: fontosabb a mai így, Két helyet léptünk előre a világon, és 9 helyen áll a magyar női a Azt fontos megjegyezni Albert mondandójával kapcsolatban, hogy a csehek, akiktől ilyen súlyos vereséget szenvedtünk végül világbajnoki harmadikok lettek, Igen. nagyon nagy meglepetésre az alsóházból indulva. A döntőt pedig ugye Egyesült Államok és Kanada játszotta, és ki
0: nyerte? Kanada, Kanada, nyert.
2: Kanada nyerte. Egy góllal nyert, kettő egyre. Úgyhogy egy körbe egyébként
1: az amerikaiak nyertek még, ezért játszottunk velük egyébként. A, a,
2: a női jégkorong újkori történte kapcsolatban a jégkorongolok szerepét említette Albert. Itt azért szeretném, hogyha néhány néve elhangozna. A nulladik kilométertől vagyunk ott. Én emlékszem, hogy a Pesterzsébeti büfében ültem, amikor Gömöri Csaba felhívott a női válogatott új szövetségi kapitányaként, azt hiszem 2000, meg nem mondom, hogy 7-ben vagy 8-ban. Előtte egy-két évig annyira szétesett a magyar női ékonunk, hogy nem is volt válogatottunk súlyos vereségek után, és Csaba, buzás Norbert, illetve Megyes Lászlóval együtt úgy döntött, hogy megpróbálják a romokon újjáépíteni ezt a csapatot. A víziójuk akkor is az volt, hogy ez a 95-96-os korosztály, amiből Albert is említett neveket, talán még Kis Simon Franciskát, német Ancsát és német Bernadettet mindenképp ide kell sorolni. Ő rájuk éleszték ezt a projektet annak idején, egy U18-as és egy felnőtt válogatottat vizionáltak. Akkor ezek a lányok még annyira fiatalok voltak, hogy a többségük az ifjúsági válogatottban sem játszhatott, mert van egy alsó korhatár, ami akkor talán 15 év volt, de lehet, hogy 14 év. És ez egy ilyen hosszútávú projekt, ami most érett be teljes mértékig. Persze nagyon komoly sikerek voltak, szintén németveréssel zárult U18-as álcsoportos VB-ben maradás volt az első ilyen világra szóló eredmény. A másik név, amik szerintem ebben a sikerben nem szabad kihagyni, az Kolbenhajer Zsuzsanna, ugye a magyar ékkorong képviselője a nemzetközi Szövetségben, aki elnökségi tag, és az által ismert magyar sportvezetők közül azon kevesek közé tartozik, akik nagyon komoly szerepet játszanak a magyar csapatoknak a sikereiben. Van egy olyan betület a női ilyegkorunknak, amit én azért szeretnék tisztába tenni, mert, mert szerintem nagyon fontos és nagyon ide tartozik. Van ez a mondás, hogy ez, ez nem az a sportág. Tehát, hogy a női ilyegkorunk nem az a sportág, mint a férfi ilyegkorunk. De a hát az de nem, ez nem. Én ennek, nem. nem, nem. Én ennek maximálisan igazat adok, de nem dehonestálló jelleg, hanem meg is magyarázom, hogy miért gondolom, hogy másik sportág. Ugye a jégkorongról azt gondoljuk mind a három az asztalnál, hogy a világ egyik legjobb, legtökéletesebb sportága, ami egy kifejezetten kontaktsportág, ami ütközésekre épül. Most a női jégkorongban nincsen ütközés. Nem, nem stílszerű, hogyha azt mondjuk, hogy nők esetében kiherélték ezt a sportágot ezáltal, de az, hogy, az, hogy, az, hogy ütközés és kontakt nincsen egy, egy jégkorong sportban, az nyilvánvalóan a lényegét veszi el a sportágnak, azt a férfias lényegét, ami miatt ezt szeretjük mondom őszintén, én soha nem értettem, hogy miért nem lehet. Tehát, hogyha birkózni, cselgáncsozni, ökölvívni, Igen,
0: hát meg Kézilabdázni,
2: labdázni lehet, akkor ütközni, miért nem lehet női ékoron, ezt nem tudom. És egyébként elindult egy elég komoly diskurzus, főleg ugye a tengeren túlon erről. Én nem vagyok egy jó, és meg nem szoktam, ugye Alberta ékorongból polipja, nem, nem F-kapus, de én azt, azt tippelem, hogy tíz éven belül ugyanaz a rendszer lesz a női ékorongnak, mint a férfi ékorongnak. És hogy én egyébként ettől függetlenül, hogy azt mondom, hogy ez egy másik sportág, rettenetesen tisztelem a női korongot. Vannak testközel élményeim, szerencsém volt látni Szocsiban az olimpiai döntőt, a Kanada Egyesült Államok. Nagyon magas játék volt, nagyon magas technikai tudással, nagyon élvezetes és izgalmas mérkőzés. Illetve hát azt nem lehet elvitatni, hogy ezek a világszínvonalú női korongozók, akik az amerikai és a kanadai válogatot bejátszanak, ezek szinte tökéletes korongozók, tehát olyan technikai tudással rendelkeznek korcsolyázás területén, ugye, hogy például a, az Angel All-Star gálán Kendall, Schofield, nem tudom mikor, három-négy éve férfiakat győzött le, és, és férfi eredményeket, férfi rekordokat adott át a múltnak. Hát meg Davidet azt hiszem nem sikerült legyőznie, de hát ezt azért nem sok férfi van, aki akár a személyére vethetné. Tehát, hogy ezek a lányok nagyon magas szinten játszanak, egy másik játékot szerintem, ami hasonlóan néz ki egyébként, de hiányzik belőle az, amiért mi a jékkorongot igazán szeretjük. Ugye, hogyha a nem lehet ütközni, akkor ez teljesen más sportág lenne. Az igaz,
0: egyébként. Úgyhogy
2: én elnézést kérek a hölgyektől, nem azért szoktam mondani, hogy másik sportág, mert hogy nem olyan látványos, vagy nem olyan jó, csak egyszerűen másik.
0: Persze, de hát ha jó nézni, akkor igazából tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy, hogy mi a szabályrendszer maximum másik sportnak lehet gondolni. Egyébként mit gondoltok, hogy következő nem tudom, 20-30 évben simán följöhet a női ekkorunk is mondjuk népszerűségre, meg nézettségre oda, mint ahogy mondjuk egy kézilabdánál nem feltétlenül van különbség, így laikusként azt gondolom, nem, sőt, lehet, hogy ott még többen is nézik a nőit, azt nem gondolom, hogy ezt kéne jósolni többen, hát de hogy úgy...
1: azért így nem lehet megmondani, tehát e, említettem már a káposztás megyeri világbajnokságot, ugye igaz, hogy nem kellett a belépőkért, belépőkért több ezer forintot fizetni, hanem sőt semmit nem kellett, de azért a döntő döntőmetségre gyakorlatilag a káposztás megyeri égcsarnok hogy uh, egy Divizia 1-es világbajnokságról beszélünk, megtelt. És uh, abszolút a közönségnek is és a hangulatnak is köszönhetően kifejezetten élvezetes uh, meccseket uh, lehetett látni. Az út, mert ez, ez, ez el fog menni, hát ez, ez nyilván nem látható. Egyébként mondjuk a vízilabdát is említettem, tehát azért ott is ma már, ma már azért rendeznek uh, sok néző előtti uh, meccseket. Ez is, ez is megtörténhet igazából. Maradjunk annyimul, hogy ez a magyar válogatott, ez mindent megtett annak annak érdekében, hogy a magyar női ékorognak kultusza legyen. Most ez a világbajnokság ugye nem itthon volt, tehát ö, nem láthattunk házas magyar meccseket, és mondjuk, ö, nem tudom, felkészülési meccseket ház előtt nem fogunk látni ezután, se, bár vagy ezután sem, bár egyébként most az utóbbi időben, mint hogyha a magyar férfi állgatott felkészülési is sem lennének általában házasok zárója bezárva. Szóval, hogy... Ö, Azért, azért megyeget ez előre, hogy mennyi van benne, azt nem tudjuk. Az biztos, hogy mondjuk nem fogják annyi játszani 10 vagy 20 év múlva sem, mint amennyien a kézilabdát tegyük fel játszák, vagy a futballt. Hát de ez valószínűleg a
0: férfiak koromra is igaz?
1: E, igaz, így van, így van, de a, a, a nőit, nőit igazán magas színvonalon azért még kevesebb országban játszák. Szerintem most ez a szám, ez olyan 14-15. Na igen, mert ezt is akartam kérdezni. 16, 17 lehet maximum. A férfi mondjuk egy tízessel azért előrébb tart jelenleg, de ez megint csak és még mindig csak nem mond le semmit
2: azokból az érdemekből, amiknek itt szemtanúi lehetünk. És a legfontosabb ugye mindig az olimpia, a olimpia azt nem kell hangsúlyozni, hogy mennyivel nagyobb esélye van a női válogatottnak kiutni a télőolimpiára, mint a férfi válogatottnak. Tehát ez egy... Hát igen, és most... Egy ilyen projekt, amit így kell menedzselni, hogy a következő... Most több, mint valaha ez, Ogy, ugye, bocsánat, hány csapat? Nyolc van? igen. Igen? Azt hiszem, hogy 8, de van két tartalék, és az most volt vita, hogy lehívják ezt a két opciót, de ennek nézzünk már utána, beszéljünk hülyeségeket.
0: De hát akkor elvileg abban mi benne is vagyunk, abban hát tízben úgy, már, hogy ki,
2: után végre... Most azt sem tudom, hogy hol lesz az a is. Nézzük Mindegy, hát,
0: kedves hallgatók is gyorsan utána tudnak nézni. De egyébként akkor Amíg Zoli gyorsan kiguglizod, addig Albert-től még azt kérdezném, hogy maga a, a teljes nemzetközi vertikuma a női hogy néz ki. Tehát van egy tíz csapatos ácsoport, és az alatt van egy hat csapatos divízió, egy hatos, igen. És az alatt van még divízió? Van,
1: van, 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 meg három is van, hát ezt most Pisti tudná megmondani. Hát úgy, de akkor ítad, végül is. Hogy pontosan hol van a vége, de van még. Tehát, van hogy akkor még. az,
0: hogy milyen színvonalon az egy, az egy dolog, mondjuk. A divíziók 2 esetleg 3 nehogy azért válogatottak vannak.
1: Van Ezzel persze, persze van, van, van sok van, csak csak nagyobb, még nagyobbak a különbségek uh-huh. mint, az, mint, a, mint a, mint a férfiaknál. Tehát azért férfiaknál a, a, a kettő A, ami ugyan a negyedik vonal, tehát azért ott is előfordulnak olyan csapatok, hogy tudom időnként, nem tudom, kiesnek a hollandok az egy, egy B-ből, és akkor kettő A-ban szerencsétlenkednek. Tehát ott még van olyan csapat, ami mondjuk a magyar válogatottat el tudnak kapni. De szerintem a női negyed vonalban azt gondolom, de most egy picit a hasonlőt, mert most nem tudnám felmondani, mind mondjuk férfiba se tudnám felmondani kettő A-ig az aktuális állást, vagy 2B-ig pláne nem, ez megint csak pisti kellene. Szóval, hogy, de de azért negyedvonalban mondjuk a férfi válogatottat megszorítani képes csapat biztos, hogy van. A női negyedvonalban a magyar női válogatottat
0: megszorítani képes csapat szerintem tuti, hogy nincs. A másik kérdés akkor még a téli olimpia előtt, hogy hogyan tovább? Mert a válogatottat ugye néhány felkészülési meccsen túl, majd egy év múlva láthatjuk esetleg, de hogy a magyar női bajnokság, KMH hát
1: ugye a magyari bajnokságban egy ideje két két erős két igazán erős magyar csapat vetélkedik hogy ami ottan azot is föltámasztották három vagy négy évvel ezelőtt. Ott kettő vetélkedik, részint a magyar női bajnokságban, részint pedig az EVHL-ben, ami egy osztrák-magyar bázisú nemzetközi liga és viszonylag erős. Ezt ugye a KMH szokta megnyerni ezt is. Azt hiszem, hogy a nagy vetélkedésből eddig egy, egy Mac magyar bajnoki cím jött össze. Azért többnyire a KMH szokta megnyerni ezeket a, ezeket a párharcokat ami a magyar válogatott játékosok zömét foglalkoztatja, a magyar, magyar válogatott játékosok zömének egy másik részét. A a MAC foglalkoztatja és a fiatal magyar játékosok közül többen légióskodnak, illetve tengeren túlon is
0: próbálkoznak komoly főiskolai egyetemi. Vagy egyetemi, bocsánat, egyetemi csapatokban. És akkor a női bajnokság az ugyanúgy indul hamarosan heteken belül? Hát én pontosan meg nem mondom most a dátumot, hát, de, de igen. tehát. persze. persze, hát persze, persze hát. Egyébként
1: az Erzsztelig a dátumot sem tudom pontosan megmondani. 17-e?
0: Most ugye 5-e, szeptember 5-e hétfő van, amikor ezt a beszélgetést felvesszük, az szerintem jö Jövő pénteken indul, ha minden igaz. És akkor igazából a női hát meccsek is alatt.
1: Hát mikor, hogy nem feltétlenül, azért női meccseket játsznak a sátorban is Aha. így van. Játszanak női bajnokikat olyan helyszíneken is, ahol a közönségnek azért nem sok esélye van. Meg a kis stadionban, meg nem is tudom, hol, a kis stadionban is játszanak, azt hiszem, hogy a kis stadionban felállított szintén sátros pályában.
0: Minden esetre a Jékkorong blogon feltehetően ezek az információk is megtalálhatóak a blogon minden információ M- megtalálható. Úgyhogy tessék, tessék női meccsekre is menni.
2: Olimpia visszatérve. Tíz csapatos a női olimpia, amit utána néztem, és Milánóban lesz, illetve Olaszországban a 2026-os. Ez azért rossz hír, mert egy rosszabb csapatot elénk fognak tenni az olasz válogatottat, ugyanúgy, ahogy Kína volt a legutóbbi Vébén. Nyilván nagyon komoly kérdés, hogy mi lesz az orosz válogatottal addig, de hát azért nagyon reméljük mindannyiunk és a sport érdekében is, hogy addigra rendeződik minden helyzet, és ők is szerepelhetnek az olimpián. Ami még nehezebbé teszi a dolgunkat.
0: Igen, de hogy ott a válogatás, tehát az, hogy ki indul, az világrangista
2: helyezést, helyezéstől függő selejtezőkkel. Ah, igen. Hat hely van rögzítve, nem? Tehát, elég sok hely van rögzítve, alig van kiadó talán, mutog igen, három hely volt. Három kiadó. biztos,
1: hogy kiadó szerintem. Igen, hát és akkor hogy múltkor egy, egy az, az, Dánok múltkor az érezt, utolsó nem? lép, nem a csehek. Az utolsó lépésig eljutottunk a Peking előtt is, ahol a csehek ellen kellett volna, vagy hát a, csehek, a csehországban zajló utolsó elejtező körben kellett volna továbbjutni, és ez nem sikerült. Tehát, mint látjuk, egy későbbi világbajnoki bronzérmesse szemben nem sikerült ezt kivívni. Uh, ugye ez nagyon sima volt a döntőmecsén, nem emlékszem pontos eredményre, négy-öt négy, körül volt talán a különbség. Még egy fontos dolog van uh, itt, ugye túl azon, hogy Pet Kortinát megemlítem még egyszer, mint aki uh, kivételes eredményt ért el már másodszor uh, a női válogatottal is, ugye mint azt nyálas hallgatóink tudják, hogy ő volt az, aki első alk- lényegében első alkalommal a magyar férfi válogatott szerint bevezette 2000 Nyolcban. Szóval, hogy még egy nagyon fontos momentum van itt szerintem, az az, hogy hát ugyan elvileg azért még nem kell kiöregedésről beszélni az arany generációval kapcsolatban. A, a, a Zoli által említett nevekről van szó. A Gasparicsékról, a kis Simonékról. Az egy kérdés, hogy ők mondjuk még ott lesz, lesz neked tegyük fel Milánóban, vagy pontosabban azok között, akik a milánói szereplést megpróbálják majd kívülni. Szóval, hogy de, de az, az, az nagyon jó, hogy, hogy most is azért úgy látszott, hogy, hogy valami azért van utánpót le. Ugye a következő generánsz egyébként a korosztályos világbajnokságokon nem volt annyira impresszív, mint, mint Gasparicsék annak idején, de úgy látszik, hogy felnőttként azért egyelőre nagyon szépen hozzá tudják tenni a magukét és Bízunk benne, hogy ez reményekre
0: jogosít bennünket. Petkort irának pedig boldog születésnapot, ugye? Most, amikor beszélgetünk, akkor talán egy nappal vagy kettővel múlt el az 58. szülinapja. Térjünk át a férfi büszkeségre, Fehérvár első CHL szereplésére, mert hogy azért az is komoly dolog. Térjünk,
2: térjünk. Igen, egy ilyen vicces történelmi nap volt az első... BL mérkőzés napja, mert az nap volt, hogy a világbajnokságon is a női válogatottnak egy elég fontos meccse, meg a volán történetében is az első bajnokok ligája mérkőzés, és az eredmény mondjuk nem sikerült olyan fényesre egyik, egyiken sem, de Hát ilyen sírva, vigadós volt az, a, nem tudom, csütörtök. Csütörtök talán. volt, igen.
1: Hát a a igen negyed döntő volt a, az amerikaiak elleni, igen. Negyed igen. döntő meg az első blm 12-1 és, és 7-1. Igen, de igen azért
0: mind,
2: mindenki boldog volt, hogy ez megtörténhetett a magyar éjkorunkban, hogy negyed negyeddöntő, illetve bajnokok liga a mérkőzést játszottak. Igen, a azt gyorsan
0: mondjuk én. el megint csak, hogy akkor a bajnokok liga a mérkőzés, az Fehérvár Czüri meccs volt, ugye? Igen. Fehérváron és héten nyertek a Svács és
1: Azóta volt még egy. a Rögle, Svéd
2: Rögle nem.
0: Ami szintén Fehérváron volt, és az pedig kettő egyre nyerték a svédek, ugye?
2: Igen, 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 és hát két elég komoly csapatról van szó. Szóval az egyik legjobb svájci csapat, mondhatni hogy, hogy a KH után Európa egyik leggazdagabb klubja tele fantasztikus játékosokkal, ezt részint meg is mutatták. A Rögle esetében pedig a bajnokok legyek címvédője érkezett hozzánk, tehát jól sikerült a sorsolás. szerintem a szurkolók nagyon jól jártak ezeket a csapatokat látni egy ilyen bajnokok Szerintem sokkal sokkal érdekesebb, mint egy esetleg egy középkategóriás német, vagy egy egy erős francia, akik ellen lehet, hogy jobb eredményt érünk el, de így azért tényleg azt mondhatjuk, hogy Európa krémjével találkoztunk. És
1: mennyivel jobb jobb ilyen meccseket látni, mint egyébként sima felkészülési meccseket a szezon előtt. Azért a jégkorunkban a Bajnokok Ligája első szakasza az lényegben a felkészülésről szól. A Úgy van. És hát azért ezek nagyobb kihívást jelentenek, és véletlenül jobb felkészülést jelentenek, vagy izgalmasabb felkészülést, vagy tanulságosabb felkészülést, és mint minden... hogy a sima felkészülési, vagy edzőmeccsekről lenne szó. És
0: mindenképp sokkal látványosabbat is. Egy kicsit itt is leragadunk annál, hogy hogy működik itt a lebonyolítás, hogy hány csoport van, aztán hova lehet innen tovább jutni, és, és mi történik, vagy ezt is googlizni kellene addig? Hát
1: a vége az, hogy meg lehet nyerni a bajnak. Igen, biztos, az, az biztos, hogy, az biztos, hogy a, a nyolc csoportból, hogyha jól számolok, csoportonként két csapat jut tovább, tehát ez nem lesz könnyű a rögle és a Czürich jelenlétében. A negyedik ellenfél az ugye a lengyel Krakko. Tegyük azért a Krakko megverte a Czürichet a második mérkőzésén. Igen, és az első meccsén is egész jól állt a rögle, mondjuk a rögle mi is igen, nagyon jól látunk, de azért a Krakó ellen hát hogy is mondjam, nyilván nem kötelező a pontszerzés vagy a győzelem, de azért talán jobban bízhatunk benne, hogy inkább remélhetjük, és eh, akkor, hogy ez összejön.
0: Onnantól egyenes kieséses. Onnantól
1: egyenes kieséses szakasz van, igen. Hát úgy van, azt hiszem, hogy négy meccs van a felkészülés időszakban, a többi meg már szezon közben, és uh-huh. valamikor télen jutnak el az arra. Kivatottak a döntőig. Most ugye legyünk őszinték, azért a Fehérvárt nem várjuk így az első századjában a döntőbe. Ugye már az is nagyon szép dolog, hogy uh, sikerült idáig eljutni. Ez ugye még soha egyetlen magyar csapatnak sem sikerült.
2: Ez, Ez nem
1: is olyan egyszerű, mert ugye uh, a Erzter-Iga csapat például a lengyelek ellentétben nem kapott szabadkártyát soha. A volánnak kellett ehhez, ugye alapszakasz harmadiknak, illetve, illetve ebből döntősnek lennie, hogy uh, nem igazából nem nem magyar csapatként, hanem az osztrák bajnoki, vagy osztrák bázisú nemzetközi ligaz szereplőjeként vívtak ki ezt a lehetőséget most először, kalapokat le. Ez már egy önmagában rendben van, és ahogy a szurkolóknak sincsenek azzal kapcsolatban kifogásaik, hogy most itt két veressége indult ez a sorozat, ugyanígy nyilván nekünk sem lehetnek ezzel kapcsolatban
2: kifogásaink, hiszen miért is lennének.
0: Azt tudjuk, hogy a vajon a lengyelek miért kapnak indulási lehetőséget, ezt pedig a megmérnezt?
2: Kilobbizták maguknak, az egyik hazai világbajnokságon ott volt a bajnokok szervezője, és nekik annyira fontos volt, hogy erre felépítettek egy kampányt, és a végén kaptak egy szabadkártyát. Igazából a Magyar ékorúnak is járna, mert azok azon országok, amelyekkel mi egy szinten vagyunk, szinte kivétel nélkül kapnak szabadkártyát.
0: Bocsát, mi, mi a szabadkártya?
2: Hát az, hogy az adott ország aktuális bajnoka indulhat a bajnokokigájába. Tehát itt nincsen selejtező, itt fix helyek vannak, a, a jobb országok erősorrend szerint kapnak, meg nem mondom, hogy három, négy vagy öt helyet, Aha. és akkor a gyengébek egészen mondjuk az a szintig bezárulnak, amik mi vagyunk, vagy a lengyelek, vagy a franciák, ők meg egyet.
1: Vagy a országok, vagy a kazahok, de itt, Ukránok, itt, Igazából ennek tör, történik
2: nem jókai vannak, szerintem nem voltunk nagyon élesek akkor, amikor indult az a sorozat, és akkor nem annyira... Én úgy tudom,
1: hogy voltak évek, amikor kaptunk mindenféle ígéreteket, hogy majd esetleg, meg majd így, meg majd úgy, aztán ezeket az ígéreteket nem tartották be, szóval azért elég, Hogy is mondjam, hát nem egy... Nem egy szigorú, minden részletre kiterjedően kidolgozott mechanizmus alapján működik a bajnokok ligája, és ugye nem is feltétlenül a bajnokoknak a ligája ez, hanem a bizonyos top, európai top hoki országoknak a ligája voltak éppen, ahol ugye más csapatok úgy indulgathatnak, és történnek különös húzások, például mit tudom én, most már nem hogy melyik csapat, kazak csapatot ami megnyerte a hogy hívják a másikat, kontinentális kupát, tehát azért, ami ugye elvben automatikus BL-indulást ér, de pusztán azért kipakolták a kazak csapatot a mezőnyből, mert a többiek úgy érezték, hogy ők nem akarnak nem tudom, Pavlodárba, vagy hova utazni. Vagy Kosztanájba. Szóval, hogy nem biztos, hogy itt ebben a sorozatban minden olyan csodálatos, de ettől még a fehérvár eredménye az teljes mértékben rendben van. Maga, Zoli említette is, tehát azért az elég abszurd, hogy mondjuk a világrangli mindig mögöttünk tartózkodó lengyelek, vagy még inkább mögöttünk tartózkodó ukránok kapnak egy szabadkártyát, a pedig nem kap szabadkártyát. De...
0: De hát lehet, hogy most pont az a pillanat van, azzal, hogy végre van magyar csapat itt, amikor úgy
2: kicsit ez fókuszba kerül, ugye? de hogy van egy ilyen, és hogy lehet, hogy most pont az egy jó aprópol lesz arra, hogy előbb-utóbb kiverekedjük, Hát egy úgy. korongot azért is szeretjük, mert itt mindig minden megtörténhet. Itt például a bajnokok ügyájával kapcsolatban nagyon fontos, hogy ezt nem a Nemzetközi Szövetség szervezi, hanem egy, Igen, ez egy független szervezet, amit a csapatok és országok képviselői hoztak létre, és ennek a szerves fejlődése is nagyon érdekes, mert az elején, a sorozat elején ez egy nagyon komolytalan valami volt. Először próbálták persze nagyon komolyját tenni, de a csapatok nem voltak érdekeltek abban, hogy szezon közben hétközi meccsekkel rakják tele a, a versenynaptárat. Ugye a verseny versenynaptára alapvetően nagyon eltér az összes többi olyan labdásportág versenynaptárától, ahol bajnokok ligáját szerveznek. Ilyikkorunkban rengeteg mérkőzés van egy kézilabda kézi bajnoksághoz, vagy egy labdarúgó bajnoksághoz képest, tehát nem lehet megtalálni azt a szabad mm-hmm. időpontot, amikor mondjuk egy ked Csütörtök, vasárnapi ritmusban még beleférne egy bajnokok ligája meccs. Úgyhogy ezért jöttek rá arra, hogy gyakorlatilag a, a felkészülési időszakot turbozták föl egy bajnokok ligájával, és ezért is van a, a csoportmeccsek nagy része a felkészülés során. Ez viszont így már elkezd elég jól érdekelni, elég komolyan érdekelni nagy csapatokat, és, és komolyan is veszik. Én... És
1: vannak olyan országok, ahol, ahol teltházas meccseket játszanak, nem csak a Hozzá kell tenni, <laughs> hogy azért
2: a presztízsel mindenhol alacsonyabb, mint a hazai tehát a országokban... Igen, ezt akartam mondani, hogy azért ez még nem a focis BL szint, ami már fölülírja a hazai bajnokságokat minden igen. érdeklődésben. Igen, igen. Nekem szerencsém, ami a bl nagyon szeretem valamiért, nem tudom, az ilyen kis nünükém, és elég sokat jártunk, és egy, egy cseh bajnoki meccsre lehezebb venni, mint egy csehországi bajnokokligai meccsre. Ugyanez igaz Svédországban is, hogy ott is viszonylag ritkán van tele a lelátó egy blm meccsen, kivéve a végén már nagyon komolyan veszik, tehát ott az előd negyed döntőtől mert azért ez egy nagy, komoly presztízs, már nagyon is örülnek és hát a nem szokott meglepetés győztes lenni, meglepetés döntős szokott lenni, ugye a Red Bull Salzburg azt hiszem döntőbe került, hogyha jól emlékszem, a München került döntőbe, hát az is meglepetés, egy kisebb, de meglepetés, de győztes még nem volt ilyen abszolút homály, most már valószínűleg nem is lesz. Értem. Két dolog jut még szembe erről. Az egyik a
0: említett lengyel, Jékkorong, illetve a, a, a Krako csapata, ahol... Ha jól olvastam, akkor ráadásul többnyire lengyelekből álló sor vitézkedett nagyon, hogy ez vajon ez, ez, ez hogy lehet? Tehát, hogy egy elvileg gyengébb bajnokságnak, elvileg gyengébb játékosai, akiket válogatott szinten is azért mm, többé-kevésbé nem, nem jól olvastam?
2: Hát a, a, a egy csatban a... írta
0: valaki, amikor éppen ment a meccs, hogy nézd meg, hát az első sor csak lengyelekből hát, áll. És a a ez vagy, a vagy a a legyel... én, sor. Én, én
2: úgy tudom, hogy a lengyel bajnoknak legalább annyi légjósa van, mint a volánnak, de ezt is ki megnézhetjük gyorsan, tehát ők azért komoly légiós állományuk van. Az, hogy éppen az első sor hol van nevezve. Arról ne, ja, hát egyet nem mondtunk, hogy azért az első magyar BL-t, egy magyar játékos lőt. Igen, el- ezt akartam el- mondani. Személyében, úgyhogy, úgyhogy mi is bemutathatunk a lengyeleknek ilyen produkciókat. A másodikat viszont, mert pedig ki. Zavarba a szombati fejér volt. Ha jól értem akkor a nyúl nem is rács lőtte, miután a kapusai egy kicsit velünk volt. <gül> Oké. Okay. A ellenfél kapusa. Amíg, nézed, vagy amíg nem ezt nézed, mert tudok mást is
0: közben, viszont akkor ez fordulok azzal, hogy ami viszont még izgalmasabb, az pont ez a svájci dolog. Hogy vajon ott az, hogy ilyen magas szintre mm, került a jégkorong, mert hogy ott ugye azért nem hinném, hogy Taóból, tehát nem gondolnám, hogy a svájci állam dotálja ezt az egészet, de mégis ugye azt lehet olvasni, hogy nem csak a Zürich, hanem t- talán ugye Genfbe ment, most Bartol is Baláns, hogy ott is. Tehát, hogy az egész svájci bajnokság az tele van topjátékosokkal, amihez nyilván rengeteg pénz kell. Viszont Svájc ugye egy kis ország, bár kétségtelenül roppant gazdag, de hogy ez egy ilyen sima piaci alapú, vagy egyszerűen ott valaki üzletemberek, vagy a liga úgy gondolja, hogy érdemesebb a pénzt tenni, mert hogy mi lehet ennek a háttere, olyan?
1: Hát neked meg. Nem mondom, nem vagyok ennyire képben a svájci égkorangot, illetően, ugye szurkolóként legfeljebb azt láttam, hogy a svájci égkorang elkezdett fejlődni, ugye sokszor szokták is emlegetni a svájci modellt, ami ugye abból állt, hogy, hogy kanadai légiósokra támaszkodva kezdték el emelni a, a színvonalat. Mikor? 20-30 évvel ezelőtt, nem is Aha. tudom, nagyjából én nem. Évet, nagyjából nem, csak év, nem, a századokkal, nem a századokkal ezelőtt. És hát ugye, nem tudom, hát még húsz évvel ezelőtt is azért a, a svájci korong azért az messze volt a, a Big Six-től, vagy a Big Seven-től, tehát a, a svájci korong első igazán gigantikus sikere az ugye a 2003-as, 2013 2013-as ezüstévé dönt. Uh-huh. Ezüstérem, és azóta ugye volt még egy. Azt hogy ki teszi bele a pénzt, vagy ki, ki rakta bele a pénzt az utánpótlásba, vagy kihozta ezt. Tehát ugye azért Svájc, ezt te is említetted, hát kis ország, de azért gazdag ország. Ahhoz cikkeket, vagy tanulmányokat kellene olvasnom, hogy én most így pontosan képben tudjak lenni, de az biztos, hogy ez a, ez a munka, vagy ez a szisztematikus munka, ez, ez gyakorlatilag fokozatosan felemelte, és ugye nagyon fontos, hogy, hogy mennyire, mennyire népszerű, a uh-huh. Svájcban a jégkorunk. tehát azért hogy uh, a Berni jégcsarnok az egyik legnagyobb Európában, és a legnagyobb átlag néző számokat is nagyjából ugye ők, ők produkálják, meg, meg egy-két német, német csarnok 12, még 12,
0: talán. 12-15 ezer lehet. Hát az 17-es 20, vagy 19-es. Uh-huh. 17-es
1: vagy 19-es, nagyon nagy. Uh-huh. Ugye volt szerencsénk a 2000 Ja, hát amikor a magyar válogatott is felmúlt, volt, ugye a 2009-es 20. VB-n.
2: 2009-es... a is, hogy Albert megmentette Viktor Tihonov életét a lelátón, és Átmen, ez majdnem átmenetileg... szó szerint érthető. Na, volna Átmen. az egény? Igen, meg igen megtántorolt, oh. és
1: hátra esett, de megfogtam. És kértem utána egy autogramot Pistinek. Na, de hogy izé, hogy, hogy ezek a csarnokok így, így azért tele vannak, és... De szalad a dolog, nem tudom, hogy nem tudom, hogy kinek a pénzéből. Nem, nem rá, is ez azt, az érdekes, talán de, inkább, hát hogy tanulhatunk
0: ebből, tehát hogy... hogy tudunk-e. Hát
1: ugye mindig azt mondjuk, hogy a Bármit. mindig azt mondjuk, hogy konkrétan tehát szoktuk mondani, vagy szoktam mondani, a, a, nem tudom a szakma, vagy micsoda, hogy, hogy a svájci példa, svájci példa, svájci példa. Én őszintén szóval nem tudom részletesen, de ezt már harmadszor vagy egyszer mondom, hogy nem tudom részletesen, hogy mi a svájci példa lényege. Lent, mármint hogy a, 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 a gyerekeknél. Igen. Nem tudom, hogy a svájciak, a szülők pénzéből jégkorongoznak 14 éves korukban, vagy 10 éves korukban, vagy kinek a pénzéből korongoznak. de ugye hát az látszik, hogy az azon, látszik, hogy azon jégkorongok közé tartozik a svájci, ami ugye nem stagnál és nem visszafejlődik, hanem jön föl folyamatosan azóta is, ugye, van néhány ilyen mérőszám, amit, amit tudunk követni, vagy tudunk említeni, vagy nem tudom, mindig a, ugye az NHL draftok számából uh-huh. is leszoktunk vonni következtetéseket, ugye Svájcnak is volt már egy per egyese. Igen? De, persze, hát okay. Nikó Hisi, meg, meg első köröse már sok, persze a Magyar Szulkó körében, Magyar Szulkó körének bizonyos körében, akkor emlegetett haldokló ha szlovák hokit azért a svájci, nem tudja felülmúlni ugye az ideje draft után már, az egy per egy
0: és egy per kettő azért az kemény. Igen, igen mert hát ez mindig egy, mindig egy érdekes kérdés, hogy a legalább a hasonló méretű országok, mert ugye a szlovákia a hasonló méretű és nagyjából gazdaságilag is hasonló, de hát a tradíciók ott hát persze igen, az, az
1: más, Svájcban a, a viszont csehszlován... a
0: tradíció nem sokkal mélyebb, nyilván a pénz meg persze sokkal több. A császlovákiek
1: korong az ugye régebbről indult, és így a cseh és a szlovák is külön-külön mélyebb gyökérzetbe kapaszkodhat azért, mint a svájci. Tehát azért annak idején, tehát az én gyerek vagy ifjúkoromban azért a svájci ékorom az nem volt átcsoportos soha.
0: Igen, és hát ezért érdekes az, hogy nem.
1: NDK, sőt még Lengyelország, sőt még Románia is volt átcsoportos a 70-es, 80-as évek fordulóján, ha jól emlékszem. A román, ugye? Ami hát részben akkor is székely volt egyébként, de a svájci akkor még nem. Hát azóta megváltoztak az erőviszonyok
0: ebben a. Pedig emléke a híres két csapatos hogy még ugye a három csapatos magyar is alul múlt a Dinamo Berlin és Dinamo Weiss két Két csapata erre valamiért emlékszem. Aztán a Dina Igen, lett, hát az akkor, még, akkor még azért
1: vé- vékonyabb, vékonyabb volt, hogy ékorunk uh, teljes mezőnye a mostaninál is.
0: Igen, na bocsánat, Zoli közben kiuglistad ezt a lengyel? Igen, igen, az első
2: 500 anyázós kommentet már is benyeltük teljes joggal. Tehát a voláncsoportjába természetesen nem a Krakóval, hanem a Kavikcsoport. Igen, ez közben. És ez azért zavarodtunk meg nyilvánvalóan, mert egyrészt felkészületlenek vagyunk, másrészt pedig a Krakko is szerepel a Bajnokok Ügyelében, mint a Kontinentális győztese egy másik csoportban. Egyébként a katowice visszatérve az első sorában valóban lengyel válogatott játékosok játszanak, és ők valóban két gólt lőttek az első nap. Ugye a Pasiút nevű srác azért évek óta az egyik legjobb csatáruk, vagy út bocsánat, és akkor van egy Frasco nevű csatáruk, nagyon pont erős utóbbi időben 95-ös játékos, ők lőttek gólokat, viszont a második-harmadik soruk az légiós sor. Uh-huh. Itt nincsen, nincsen lengyel csatár a második-harmadik sorukban. Ez azért csak technikai kérdés, hogy kit hova nevezünk. Úgyhogy, Igen, persze. Úgyhogy a, a Volánnak a, a légiós állománya szerintem az utóbbi években tolerálható. Biztos ennek vannak gazdaságuk is, de talán a Szélig Viktor vezetésével kialakított, illetve az utóbbi években kialakított struktúra az valóban úgy tűnik, hogy kicsit több teret nyújt a hazai fiatalok érvényesülésének. Azért említsük meg, hogy egy fiatal kapus mutatkozott be a Rádásai Bajnokok Ligája ellen. Horváth Dominik, a Volánnak saját játékosa. Úgy tudom, hogy 5-6 éves korától ebben a csapatban játszik, fiatal fiatalember, kiváló egyetemre jár, és, és a nevét skandálta a lelátott, szintén teljesen megérdemelten egy ilyen ellenfél ellen, majdnem sikerült megnyerni a csapatával a mérkőzést.
0: Melyik egyetemre jár különben? Ha már Én úgy ezt... tudom, hogy
2: jogi egyetemre jár, de már annyit hibáztam, hogy nem merek biztosra menni, tehát hogyha hibáztam ez is, akkor elnézést kérek. Szélig doktor
0: kező alatt az nyilván nem lenne meglepő, ugye, mint <gül> szintén jogász. De hogy ez egyébként azért ütötte meg a fülönt, meg azért egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy, mert, hogy, hogy az is lehet egy ilyen veszőparipal, amikor ugye ez az egész bonyolult, hogy az utánpótlásból a felnőttbe átlépés meg lehet eljelni, élni, nem lehet megélni, stb. hogy ezek szerint azért tulajdonképpen lehet a legesleg magasabb Magyarországon elérhető szinten ilyen korongozni úgy, hogy közben legalább még egy egyetemet, akár a levelezőn is, vagy nem tudom, de azért lehet ezt csinálni.
2: Hát én azt ezek gondolom, szerint... hogy ha most a svájci az amerikai példát nézzük, vagy a kanadai példát, akkor, akkor nyilván lehet. Tehát ugye a... Persze a, tudunk, azt a Ligából is sok mindenkit, aki ugye ez nem érdekes módon nem téma az nhl tele van diplomás játékosok, akik az amerikai Ligában, az NCAA-ből jönnek, azok nem minden, nagy részük diplomás. Tehát vannak Harvardon végzett jogi doktorok az NHL-ben, csak ott ugye nem szokás odaírni a nevük elé, hogy doktor, tehát pedig ez egy jó meg ennek
0: olyan óriási olyan relevanciája valószínűleg nincs is, a
2: szempontjából. Hát de a, amúgy biztos jó pofa, nem? Tehát, hogy egy, egy Harvard jogi diplomát van. Ja, abszolút, csak ez, ez melle, kicsit, kicsit, olyan. 8 dollárt igen, kicsit
0: olyan, millió kicsit mint amikor a Facebookön tudod, beleerőltetik néhányan azt a doktort valahogy, az egyébként nincs rá rovat, de azért így valahogy beleírják a nevükbe, és így, de hogy ez itt, ha nem ügyvédi profilod van, akkor mit szemít, na mindegy.
2: Igen, igen, de közben
0: megnyilvántok fontos, hiszen a, aki már 8 milliót keres egy évben, annak már nem feltétlenül kell a további megélhetésén gondolkodnia, de hogy mondjuk pont ez a magyar szint az, ahol viszont azért annyi soha nem fog keresni egy felnőtt játékos, és sohasem mit ne kell csinálnia utána. Igen, a... hát, ugye ha debrecenjét... el a hát ha
2: csak nem a Hát ha csak. Szóval a Debrecenget emelkezte kicsiben, nyilván ez a magyar modell most per pillanat, ezen még biztos lehet faragni, meg biztos lehet javítani, de alapvetően én látom annak értelmét, hogy a élsportolók a napi nagyon sok és kemény munka mellett valamit még csináljanak. Általában van is a srácokban igény, nem biztos, hogy a tanulás az, amit szintén megértek. Mindegy is az, az, csak hogy nem egy láb. Banállás. Hát igen, igen, igen. De hát az nem csak a... Lehet még videójátékozni is menet? <gül> Igen,
0: például. Hát, mert is. ugye
2: ez, 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 ez ott jön föl ez a
0: kérdés sokszor, nem? Hogy tudunk-e, ugye vagy tud-e a jégkorong olyan perspektívát nyújtani az ifi lép kiöregedő felnőttbe átlépőknek, hogy egyébként ki akarna havi százezer forintért nem tudom játékoskodni, vagy akármennyi, akkor miből lehet hát, azt nem, finanszírozni? Nem tudom, hát
1: azért... azért, azért most csak hangosan gondolkodom egy, egy két mondat erejéig, bocsánat. Tehát azért most, hogyha te 18 évesen vagy olyan jó, hogy az ligában, vagy a volámban meghatározó játékos legyél, akkor azért pár száz forintot már kaphatsz. Mondom, meghatározó játékosként, tehát nem kiegészítő uh-huh. emberként, ahol mondjuk kiszúrják a szemedet néhány tízezerrel, vagy azt mondják neked, hogy örül, hogy egyáltalán ott lehet szapadó, hanem tényleg meghatározó játékos vagy. Na most azért 18-19 évesen, azért nem lehet félmillió, vagy nem olyan könnyű félmillió forintos fizetést kapni sem. úgy egyébként. Most az, hogy ez milyen perspektívát jelent hosszú távon, mert, tudom, én 32 évesen befejezed a égkorunkat, és hogyha ennél még előrébb nem lépsz, akkor, akkor ugye azért nem biztos, hogy égkorunkban megalapozhatod vagy az te igában megalapozhatod a jövőd, ha csak nem vagy tényleg is. Az már egy másik kérdés, de azért ez, ez indulásnak, indulásnak nem rossz, hogyha tudod venni ezt az akadályt egyébként, ami tényleg a korosztályos hoki, meg a felnőtt hoki között van, és ami a benyomásaink szerint majd Zoli vagy megerősít, vagy megcáfol, vagy árnyal, azért az utóbbi években egyébként nőtt, mármint hogy úgy értve nőtt, hogy az akadály nőtt, tehát hogy, hogy azért a, az Erzte is telepakolták az elmúlt években olyan légiósokkal, akik mellett nem olyan könnyű fiatal Tényleg pont permecses játékos, vagy másfél pont permecses játékossá válni az Erste Ligában sem. Nem biztos, hogy tömegével tudnánk sorolni azokat a játékosokat, akik, ez, akiknek ez sikerült.
2: Hát pont azt akartam mondani, hogy egyrészt a tanuláshoz a megközelítés nekem az előbb az sántitolt. Tehát nem azért kell tanulni, hogyha a hokiban nem tudsz megélni, valamiből tudjál élni, hanem Azért kell tanulni, mert tudni valamit az egy jó dolog, valamilyen diplomát vagy szakmát szerezni, aminek van értelme, mert vannak olyanok, aminek semmi értelme. Nem akarom felsorolni ezeket, amik ilyen pótcselekvések, de aminek van értelme vagy hasznos az, az jó, és szerintem az időbe belefér. Tehát... Igen, mert pont ezt akartam én is feszegetni, ezt a két. Az egyik az, hogy feladata-e egy magyar
0: felnőtt profi ékorúnak az, hogy teljes megélhetés nyújtson mindenkinek, aki közelében van, vagy aki benne van, vagy van idő arra, hogy valami Egészít, a másik, meg ugye? Ez? amit mondasz, Ez, ez semmi hogy... a
2: feladat. A MOL ligába, vagy bocsánat, az Eztze ligában játszik, az, az éjjel meg ebből a sportból, az olyan szintű követelményt támaszt egy játékos felé, uh-huh. ami azért egy nagyon komoly fizikai, mentális, meg egyéb feladat. De akkor ez fontos viszont beszegni, tehát akkor nyilván De ez kell, hogy legyen a még azért a tanulásnak beleke férni, ha nem is a nappal ide, akár a levelező vagy bármilyen na- uh-huh. esti vagy nem tudom, mik vannak még most már távoktatás. Tehát ezeknek belni, hogy ha van rá igény. Hát, akinek nincs rá igénye, az nem, nem fontos, hogy, hogy tanuljon. Tehát én szerintem ez, ez, ez mindenkinek a sajátja. Amit Albert mondott, az viszont nagyon igaz, hogy az Erzta a főleg egyre növekvő légiós számú miatt a magyar játékosoknak egyre nehezebb bekerülni, illetve nem is bekerülni nehéz, mert vannak csapatok, akik mindig nyújtanak erre lehetőséget, Ugye régebben is, meg most is voltak ilyenek, idén is lesznek ilyenek. Ott inkább azt látni, hogyha valaki úgy kerül be, hogy nem teljesen odavaló, akkor kiderül az, hogy az a tézis, amit korábban gondoltunk, az nem igaz. Tehát nem igaz az, hogy fiatalon mindenkinek lehetőséget kell adni, mert ez nagyon korán kiderül, hogyha valaki nem tud vele élni, akkor az elég abba fogja hagyni a pályafutását. Erre rengeteg példa van az Erste. Liga csapatainknál is, és egyébként korábban nagyon jellemző volt az Ebelnél is, hogy minden fehérvári fiatal, aki bekerült, azoknak elég nagy része kirostálódott, és vagy abba hagyta, vagy elment a ligába, és ott is elég kevés példa volt, hogy utána ott is megállja a helyét, mert egy felnőtt profi csapatban meghatározó vagy látható a jó játékosnak lenni, az minden ligában nagyon komoly feladat azoknak a fiataloknak, akik az utánpótlásból kilépnek. És azért láthatjuk, hogyha végigvennénk, hogy nekem itt hirtelen a, mindig a 96-os játékosok jutnak eszembe, nem is Gallo gondolok, mert ők külföldön volt már fiatalon, az Erdély Csanira, meg a Terbócs Istvára. Ők jutnak egy eszembe utolsóként olyanok, akikre azt mondhatjuk, hogy egészen a válogatottig vitték úgy, hogy meghatározó emberek lettek, és ők ma már azért 26 évesek vagy. Ebben a szezonban 26 évesek. Hát meg stípsi szett lehet itt, amit tenni, a Éppen elfelejtettem, igen, 97-es, akkor legyen ő az utolsót, és akkor több ilyen meghatározó játékos, azóta nem nagyon tudunk felsorolni. Vannak olyanok, akik egy-egy szezonban jól teljesítenek, bekerülnek a válogatotba, jók a csapataiban a bajnokságban, de állandóan nem tudnak jó teljesítmény nyújtani. És hogyha már svájci példáról beszéltünk, vagy szlovák példáról, vagy amerikai, vagy bármiről, akkor azt kell megállapítanunk, hogy ezen a téren sehol nem vagyunk. Tehát az, hogy az utánpotlás versenyképes játékosokat neveljen a profi felnőtt bajnokságba, ez a legnagyobb deficitje a magyar ékorongnak szerintem. Hát igen,
1: tehát ugye olyan országokat említett most Zoli, ahol 18 évesek robbantanak, meg, 17 évesek.
0: Hát ezt láttuk idén persze,
2: persze. Hát igen. igen, hát ők is, de, de, de gyakorlatilag nem csak mindenhol. A Ausztráliában a Casper gyerek 2004-esként a BL döntő meghatározó játékos volt, és az osztrákok most már majdnem minden évben produkálnak ilyen játékost, aki draftos, aki a juniorligába megy, aki európai élbajnokságba Mert játszik. első körös draftos. Vagy olyanok is van, aki nem is hallottunk, a Benjamin nevűs srácuk, az egy 2000-es Baumgartner. Svájcban van? Svájcban, Svájcban, igen, most egyik csapatát, nem tudom, már Bent kiváljuk. Mindegyünk. Szóval, hogy ráigérnek, ráigérnek, kivásárolják szerződésből, ami ugye egy magyar magyar jégkorongozóval még véletlenül is történt meg. Hát azért a az ebel szereplésünknek a legnagyobb hiányérzete szerintem az, hogy azt mondhatjuk, hogy a magyar ebel csapatból, nem magyar ebel csapatba hány játékost vitte el, ezt meg lehet nézni, és akkor nézzük meg ugyanezt mondjuk az olaszokkal, vagy az osztrákokkal, persze nem érdemes megnézni, de, de a szlovénokkal mindenképpen, akár a csehekkel is, hogy nálunk az valahogy nem megy, hogy, hogy kimagaslik egy játékos, és akkor egyen magasabb szintre lép ilyen lépcsőről, lépcsőre de ez haladás nincsen. Menedzselési kérdés? Ennek biztos, hogy több oka van. Szerintem az egyik oka az, hogy a magyar játékosok túlfizetettek, és jobban megéri az ebelbe játszani, mint máshol. Ez tisztelet a kivételnek biztos igaz. A másik oka pedig lehet menedzselési kérdés, lehet az, hogy nem elég jók, úgy ítélik meg. Más, más oka hát nem. Hát
0: ez a nem elég jók, de hát elég
2: jók nem. Tehát, hogy hát ugye sofra sopren...
1: volt az, aki, akit elvittek a delbe az ha Három szezon erejék, ha jól emlékszem majdnem egészen három, Ingem. más szerintem
2: nem volt. Próbálkozások voltak, de, de nem volt más. Nem értem. volt más,
1: és ugye a, a szlovén a szlovéneknél, a eszenincéből, Ljubljánából, amikor milyen csapat volt ott éppen, egy vagy kettő, hát azért a, a, a DEL az gyakorlatilag egy állandó volt de hát, hát Kállába is, is, is lehetett jutni meg akárhova.
2: Igen, hát a de a hát most, is, kár kár is, tele van, a, most az... is
1: tele van a DEL a szlovén játékosokkal.
2: Az de... is. De is. hát az
1: ebben egy más is. Például
2: pont a Horváth Dominiknek a váltótársa volt, ugye U18-ban, U20-ban a Usnik Vál nevűsrác, ő most a Klagenfurt 2 es kapusa lett idére végképp, mert tavaly is az a második fél évben átvette ezt a szerepet, és egy 2001-es fiatalember, aki ebben szerződéssel idegen légióskodik az egyik tradicionális és nagy és bajnok esélyes osztrák csapatban. Tehát, hogy... Hát és ugye,
1: igen, és hát ilyen elő, előzményes volt, azon Grácsnár, aki ugye szintén ugye ezt, ez, ezt, ezt befutotta. Hát akkor a Több problémát az...
0: azonosítottuk, megfejtjük. Nem, szerintem megfejtitek. Nem hát azért nem, azért
1: az az ami, azért nem a mi dolgunk, hogy azonosítsuk, vagy megfejtjük, ugye karriereket látunk, meg nemeket látunk nagyjából, mást nem látunk. De, de egyébként most akkor egy picit visszakanyarod, és egy picit pozitív hangot megütve azért, azért az, az, is, az is dicséretes, hogy a volán ugye most már 10x éve Jót van ebben a bajnokságban, és 10 keresztül úgy láttuk, hogy a volán potenciáljának a maximuma a minden harmadik alkalommal elérhető, vagy elért negyeddöntő, és azért az idén sikerült kilépni ebből a ketrecből, vagy ebből a kutricából, és, és, és többre
0: lényegesen többre vergődni. Na és mit gondoltok, mi lesz, mi lesz a soron következő szezonban?
1: Hát, gondolom a cél a
0: De hogy a keretből? Lehet arra következtetni, vagy lehet azt gondolni, hogy akár ha hasonlóan parád és hát is
1: én, én amennyire én látom, én nem látok se egy engülés, erősödést. Tehát... De hát az jót is jelenthet. Ez hát jót is jelenthet, persze. Most ugye nem szigorúan szigorúan vett klubszurkolóként, ami a, engem a valámból, volámban a leginkább mindig az érdekel, hogy a magyar játékosok hogy teljesítenek ott. Ebből a szempontból is rendben volt az előző év. Ugye megint szóba lehet hozni, vagy meg lehet említeni Terbócsot, akinek ugye a Erzterigában meghatározó játékosként szintet lépve sikerült a volámban, és ugye nem az első számú klasszissá, de alapember és jó pontszerzővé válnia tök jó. Legyen szintén más is ilyen. Hát ha lesz mondjuk ilyen típusú kiugrásra, talán nem lehet
2: más játékost számolni. de... szeretném magamat megcáfolni, úgyhogy gyorsan Horváth Milán nevét bedobnám, aki egy nagyon tehetséges fiatal hátvéd szintén saját nevelési fehérvári srác, aki tavaly a magyar hátvédek közül talán a legjobb teljesítményt nyújtotta a fehérvárban, és berobbant a csapatba. Nála a következő szezon lesz a kritikus, mindig így szokott lenni, hogy az első nagy ugrás után a következő lépést hogy sikerül megtenni
1: igen, meglátjuk,
2: hát... Meglátjuk. Azt láttam, hogy a szezon végére nagyon elfáradt szegénykém a, a világbajnokságra látványosan. Ez biztos őt is nagyon marta. Én figyeltem is az arcát a az egy-két hibája után, ami persze mindenkivel előfordul, csak egy hátvédnél, meg aztán kiemelten egy kapustán nagyon látványos. Nagyon marcangolta ez. Szerintem fizikailag jobban fog már erre a szezonra felkészülni. Egy nagyon melós srác, és bízom benne, hogy... hogy már meghatározó tagjává tud válni a válogatottnak. Azért, ha már beszéltünk hiányokról, akkor a magyar válogatottban a hátvéd továbbra is az, brutális szegénységben szenvedünk nemzetközi szintű hátvédekben. Szükség van sok ilyen srácra, úgyhogy, úgyhogy hajrá előre
1: hátvédek. Igen, most volánra egy picit megint visszacsatolva itt is, de hát, a légiósok mellett azért nem sok játékosnak, nem sok magyar játékosnak van helye az első három bekpárban. Tehát ilyen értemben nem lesz könnyű Horvátnak sem. De drukkolunk neki. Ugye, hogyha jól emlékszem, akkor nyolc olyan bekje van a volánnak most a keretben,
2: akik az első három pár papályáznak. Igen, a nem visszajött, tehát most lesz két, két stabil magyar várhatóan.
1: Igen, hát és ott van még ugye Szabó Dániel, aki, aki a kazaksztáni VB-n már úgy tűnt, hogy alapembere lesz a válogatottnak egy kifejezetten jó klub szezon után, uh-huh. egy, sőt, egy nagyon eredményes klub szezon után. Rengeteg pontot szerzett a 18-19-es idejben az a aztán tavaly
2: viszont sokkal kevesebb. Tavaly nem sikerült, de hát mindig lehet fejlődni, meg előre menni, javulni. A szezóra kérdeztél rá, Nekem az a meglátásom, hogy nem szoktam olcsó népszerűségre törni, most se teszem, hogy a tavalyi ebel szezon volt az egyik legkevésbé erős szezon. Az ebelben nyolta volán játszik abból a szempontból, hogy kinek milyen minőségű légiósai uh-huh. és milyen mennyiségű légiósai vannak. Ez a részben a Covidnak nak köszönhető részben a gazdasági helyzetnek. Idén én azt látom, hogy erősítenek jobban az osztrák csapatok. Uh-huh. Szerintem sokkal nehezebb dolga lesz a volánnak ilyen kiugró teljesítményt elérni de az teljesen reális, hogy rájátszásba jut, és én azt gondolom, hogy maga se tette tavaly a a csapat, de nem várhatjuk el, minden évben döntős legyen ráadásul a döntőben nagyon szoros meccseket játszott a bajnokkal, akik néha nagyon komoly bajba voltak, szóval ez szerintem sokkal fontosabb, hogy ez egy olyan beltartalmi értéke rendelkező rájátszás volt, ami erről én nagyon őszintén mondom, hogy én álmodni se tudtam, nem gondoltam volna, hogy valaha magyar csapattól egy-másfél hónapon át ilyen tartósan, ilyen magas teljesítményt fogunk látni.
0: Reméljük, hogy ez így lesz ebben a szezonban is, mikor kezdődik
2: az Ebel,
0: vagyis is age ha, Hamarosan az is most, nyilván néhány ő szeptember vége felé valamikor nem, hogy közepén. Oké, okay, addig bajnokok ligája meccs van még? Kettő. Kettő, tehát, hogy még kettő lemegy. Katowice, nem Krakó.
2: Engelhomba játszunk, a BL-címvédő otthonában, ott a BL-győztes lett a rögle.
0: Hát mire ezt hallgatják a kedves hallgatók, az valószínűleg le is megy. Nagyjából az a meccs vagy KB- akkor. Hát figyeljük, akkor egyrészt. Aztán nem sokára ez, a kezdés is van. Szerintem mire legközelebb halljuk egymást, addigra pont az is megtörténik. Szerintem köszönjük meg a figyelmet az első adás végén. Köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Halász Zoltán és Gazda Albert. Ez a Jele, az Jó lesz ez podcast Sziasztok! Ez volt a JLE Podcast.